0: Ein Zuschauer schreibt, mein Problem, ich bekomme diese erhöhte Atmung, also Volumen und Frequenz, während des Schlafs nicht in den Griff, kann sie nicht aktiv beeinflussen und bin jeden Morgen fix und fertig. Wie kann ich das Thema angehen? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wenn eine solche Symptomatik auftritt, wie ja jetzt hier erstmal nur oberflächlich beschrieben ist, also fix und fertig, dann macht es einerseits natürlich für jemanden wie mich Sinn, da dann in einem konkreten Gespräch auch so ein bisschen näher reingehen zu können, um zu verstehen, so was da los. Ist. Und eine ärztliche Abklärung ist natürlich sowieso immer etwas, was ich in dem Zusammenhang empfehle, denn bei einem solchen Störungsbild muss jemand mal auf diese Symptomebene einfach ein Stück weit Eingriff genommen haben, um zu verstehen, was ist da los und Ideen mal anzusetzen, die eben auch eine körperliche Abklärung bzw. auch therapeutische Intervention betreffen. Denn wenn wir dieses Beschwerdebild mal nehmen, und die Zusammenhänge des Betroffenen uns mal kurz anschauen, dann hat ja jemand für sich die These, das ist ganz wichtig, ja, die These, dass er nachts in solchen Hyperventilationsmustern steckt, wo er zu viel atmet, weil er morgens sich fix und fertig fühlt. Jetzt ist es aber so, dass der Körper entweder hyperventiliert, das heißt ja auch erstmal nur zu viel atmen. Zu schnell atmen wäre tachypnoeisch. Hyperventilation bedeutet ventiliere atmen oder belüften, hyper zu viel. Der Körper hyperventiliert, weil entweder der Körper einen Grund zum hyperventilieren hat oder der Körper hyperventiliert, weil sein Besitzer sich dazu entschieden hat, so mehr oder weniger. Wir entscheiden uns ja auch zu überventilieren, weil wir gerade in der Panik sind, nicht flüchten, nicht wegrennen, in der Situation bleiben und uns immer weiter reinsteigern quasi. Und wenn der Körper nachts tatsächlich hyperventilieren würde, dann hätte der Körper da auch einen Grund zu. Und der Grund zu einer Hyperventilation, der liegt dann halt im in der Regel pH ausgleichenden Mechanismus. Das heißt, ein Patient mit einer Nierenschwäche, mit einer Lungenschwäche, der kann tatsächlich nachts in eine Hyperventilation rutschen, also in eine wirklich körpergetriggerte Hyperventilation. Da ist es aber jetzt das kleinere Problem, dass jemand sich morgens fix und fertig fühlt, sondern das ist im Prinzip ein Intensivstationspatient. Kommt natürlich immer darauf an, was ist es, so dass man einerseits erstmal sagen kann: Ihr werdet, wenn es der nachts eine Hyperventilation gab, nicht überventiliert haben, weil euer Körper wirklich ein Problem hatte. Ihr werdet wahrscheinlich entweder nicht überventiliert haben oder ihr habt vielleicht so etwas wie eine Hyperventilation beim Aufwachen wahrgenommen, aber vorher gar nicht überventiliert. Ihr müsst bedenken. Der Prozess des Aufwachens ist in der Regel dadurch gesteuert, dass der Organismus leicht hochfährt durch eine Stresshormonausschüttung und davon werdet ihr wach. Also ihr werdet nicht wach und dann fährt der Körper hoch, sondern dadurch, dass der Körper hochfährt, erwacht ihr. Das heißt, gerade auch wenn ihr in der Nacht hochschreckt, dann weil irgendwas im Vorfeld vielleicht schon mal so ein Stresshormonausschüttung, ich lasse es mal so als Oberbegriff einfach stehen, Stresshormonausschüttung, das halt so ein Stück weit getriggert hat. Morgens im Prinzip ungefähr der gleiche Prozess, dass halt mit der Zeit einfach sich eine Beobachtungskompetenz sich bei jemandem antrainiert hat, wirklich morgens schon direkt aufzuwachen und sofort in diesen Filtermodus zu kommen und mitzubekommen, ja, da sind Symptome, ja, da ist es wieder, ja, da sind wieder die negativen Gedanken. Das heißt, wenn jemand nachts glaubt, überventiliert zu haben, wäre ich tatsächlich erstmal jemand, der sagen würde: Ob das wirklich eine manifeste Überventilation war, die dieses Problem hier hervorgerufen hat, da wäre ich doch eher skeptisch. Eine organisch medizinische Erklärung wäre aus meiner Sicht in dem Bereich zu suchen, wo wir hier über eine Schlaf Krankheit sprechen im weitesten Sinne, wo wir eine Schlafapnoe haben, wo es zu Atemaussetzern in der Nacht kommt, kann übergewichtige, normalgewichtige, untergewichtige Menschen betreffen, kann mit anderen Grunderkrankungen wie zum Beispiel auch Diabetes-Komorbid einhergehen, also gehäuft auftreten. Und das wäre tatsächlich eher ein Hintergrund, wo man erkennen kann, wo man sehen kann, da kommt es zu einer starken Beeinträchtigung der Tagesaktivitäten durch ein stark erhöhtes Maß an Müdigkeit, durch eine ausgeprägte Symptomlage von einer körperlichen und auch teilweise geistigen Schwächesymptomatik. Und das wäre mein erster Behandlungsansatz, wenn ich diese Symptome gerade höre. Ab zum Hausarzt, der soll weiterverweisen, an einen Schlafmediziner. In der Regel geht man heute hin und hat Geräte, die man im Eigenanwenderbereich erstmal zu Hause mit integriert und für ein oder vielleicht zwei Nächte in die Anwendung bringt. Die Geräte werden dann ausgelesen und daraufhin wird entschieden, ob ihr ein Kandidat für ein Schlaflabor seid, um dann weitergehend vielleicht auch eine Schlafapnoe entsprechend diagnostizieren zu können, wo man dann weitere Therapieoptionen eben mit dem behandelnden Arzt bespricht. Sollte das bereits passiert sein oder sollte jemand jetzt für sich selber noch ein bisschen weiter in die Abklärung gehen wollen, so was könnte es vielleicht noch sein, da würde ich euch das Video empfehlen, wie es zu nächtlichen Schwindelattacken kommt. In dem Zusammenhang habe ich drei Faktoren mal herausgestellt, wo ich euch jetzt gerne darauf verweisen würde, wo es zum Beispiel darum geht, dass wir uns tagsüber zu oft mit bestimmten Inhalten beschäftigen und dann in die Symptomsuche gehen. Und andere Auslöser beschreibe ich da drin auch noch. Und vor allen Dingen, das ist mir immer wichtig, möchte ich über die Auslöseraspekte natürlich auch gleichzeitig in den Raum stellen, wie verändert ihr das Ganze? Das beschreibe ich in dem Video. Insofern, wenn ihr Symptome erlebt, die euch nicht nur komisch vorkommen, sondern wo ihr wirklich auch merkt, so da irgendwie fühlt ihr euch so gar nicht wohl. Dann geht jetzt direkt wieder die Frage los, ja wann muss ich denn dann zum Arzt? Beim Fragesteller würde ich sagen, ja lass das ärztlich abklären, da bist du auf der sicheren Seite. Und als groben Leitfaden, gerade auch natürlich bei den Kandidaten, wo sich viele schnelle Symptome untereinander in kurzen Intervallen die Klinke in die Hand drücken. Wenn ihr da plausible Zusammenhänge erkennen könnt, dann ist ja okay. Also wenn ihr wirklich fix und fertig seid und seid aber am Tag auch 20 Kilometer zum ersten Mal seit langem wieder gewandert, dann ist das okay. Wenn ihr fix und alle seid, drei, vier Tage später immer noch und ihr seid wirklich vielleicht auch untrainiert, dann ist es auch okay. Wenn solche Zustände dann über Wochen, vielleicht sogar Monate anhalten, Spätestens dann ist natürlich der Punkt da, wo eure Eigenverantwortung einmal greifen darf und ihr euch das Ganze beim Arzt einmal abklären lasst. Insofern, ich drücke die Daumen, dass hier ein Hintergrund vorliegt beim Kommentator, den man schnell eruieren kann und wo man vielleicht auch mit einfachen Bordmitteln, die ich zum Beispiel hier ja auch immer mit vermittle, an das Thema drankommt und wünsche in dem Sinne erstmal gute Besserung.